0: So, hallo ihr Lieben, wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge von Split, der Tanzpodcast. Und dieses Mal haben wir uns an ein sehr sensibles Thema herangebracht, und zwar ist es Rassismus im Tanz. Und sind da ins Gespräch gegangen mit Jakob und Juliana und durften mit ihnen über dieses Thema sprechen und sie nach ihren Erfahrungen befragen und ihre Perspektiven einfach hören. Was ja sehr, sehr spannend war und aufschlussreich auch und aufregend auf jeden
1: Fall. Ja. Ja, also uns lag es irgendwie sehr am Herzen, da nicht still zu bleiben zu dem Thema und gleichzeitig haben mhm. wir gemerkt, dass es ganz viele Unsicherheiten hervorruft und umso wichtiger war uns das mit euch zu teilen, um aufzuzeigen, welche verschiedenen Perspektiven es gibt, welche unterschiedlichen Erfahrungen es gibt zu dem Thema und diesen Diskurs einfach anzuregen und anzuregen, anzufangen, sich damit auseinanderzusetzen, miteinander darüber zu sprechen, auch wenn genau diese Unsicherheiten da sind. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr langes, intensives Gespräch. Wir hoffen, dass ihr die Zeit habt, euch das anzuhören und auch bei euch vielleicht den einen oder anderen Gedanken anzuregen oder euch auch vielleicht einfach zu ermutigen, über eure, eure persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Wir freuen uns, dass ihr euch das anhört und wir hören uns danach
0: Vielleicht könnt ihr euch einfach einmal kurz vorstellen, so ein bisschen erzählen, mhm. wo ihr herkommt, gerade auch tänzerisch vor allem, wie der Werdegang so ist und wo ihr jetzt gerade so steht.
2: Ähm, ja, machen. okay. Hallo, ich bin Juliana. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und ähm, ja, wohne immer noch hier. Und ähm, ich arbeite seit ja, über 15 Jahren als Tänzerin, freiberuflich. Und arbeite auch als Choreografin und Sportmassagetherapeutin.
1: Genau. Das dürfte ich schon genießen. Ja, das ist sehr gut, auch, wollte ich gerade sagen. Ich auch. <lacht> Stimmt, alle hier sind
2: raum. kann das schon mal zu
3: empfehlen. Hi, ich bin Jakob Jao. Ich bin ähm, 29. Ich ähm, wohne in Berlin, komme aber ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Ich bin aber schon seit. 14 Jahren knapp, glaube ich, in Berlin jetzt. Ähm, genau, ich arbeite auch als Tänzer und ähm, gerade hauptsächlich als Choreograf. Ähm, ich bin Assistant Choreographer beim KDV Dance Ensemble und ähm, arbeite aber auch in der freien Szene und ähm, von Commercial über äh, Contemporary alles dabei.
1: <lacht> ich glaube so. Den Einstieg würden wir gerne mit der Frage machen, ähm, wie ihr euch selber bezeichnet, ob es für euch eine Rolle spielt, wie ihr euch bezeichnet, ob ihr euch als schwarz bezeichnen würdet oder nicht, oder da vielleicht auch Unsicherheiten mit habt. Ähm, genau, ob das vielleicht auch in verschiedenen Situationen unterschiedlich ist. Um, genau, vielleicht könnt ihr da was zu
3: sagen. I'm like. <lacht> 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 ähm, es hat sehr, sehr lange gedauert für mich überhaupt zu wissen und zu verstehen, was es bedeutet, wenn man sagt, ich bin schwarz, oder was es für mich bedeutet. In der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, damals in den 90ern, mein Vater kommt aus Ghana, meine Mutter ist Deutsche, und sie haben sich hier in Berlin kennengelernt in den 80ern, also wir sind verliebt und meine Mama ist schwanger geworden und sie waren so, oh Berlin ist geteilt, wir wollen ja keine Kinder großziehen. Und ähm, sind halt dort in die Heimatstadt von meiner Mutter zurückgezogen und als ich dann irgendwann kam, ein paar Jahre später, waren wir tatsächlich immer noch die einzige schwarze Familie in der ganzen Stadt. Und ich glaube die Stadt hat 38.000 Einwohner oder so jetzt, bestimmt ein paar mehr, aber zu ja, das der ist Zeit. Gute schon Ja,
0: Größe. Ja, ähm,
3: und bis auf, komischerweise, unsere Nachbarn, also in dem Haus neben uns, ähm, die waren halt genauso aufgestellt, Vater aus Ghana, Mutter Deutsch, aber vier Kinder anstatt drei und das waren halt, also es gab uns beiden, also die beiden Familien und das war das. Deswegen, als ich aufgewachsen bin und um mich herum geschaut habe, ich wusste nie, was es bedeutet, denn, äh, ich bin schwarz oder so, aber... Ähm, je älter ich geworden bin und je mehr Zeit ich zum Reflektieren hatte und je mehr ich auch gereist bin und andere ähm, in andere Länder, vor allem in die USA und so weiter, habe ich auf jeden Fall, also ich würde mich niemals als irgendwas anderes bezeichnen als schwarz. Okay. <lacht> ähm, ja, bei mir ist, ähm, glaube ich, noch irgendwie
2: im Prozess. Ich würde sagen, ähm, jetzt denke ich noch mal ein bisschen neu drüber nach und ich habe mich eigentlich bisher immer äh, halb schwarz genannt, weil es für mich, also meine Eltern sind eigentlich genauso wie Jacobs Eltern, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater kommt aus Ghana und daher war für mich einfach, naja, die Hälfte, also mein Vater ist halt schwarz, meine Mutter ist weiß, also bin ich halb schwarz und für mich war selbstverständlich, dass die andere Hälfte ja dann weiß ist, weil ich von hier komme. Und aus dieser Perspektive habe ich das eigentlich immer betrachtet und habe immer gesagt, ich bin halb schwarz. Weil schwarz fand ich komisch zu sagen, weil es waren für mich nur Afrikaner, die ähm, bei denen beide Elternteile äh, dunkel sind. Und deswegen konnte ich mich damit nicht so identifizieren. Ähm ich habe da aber auch weniger als eine Identifikation für mich selbst drüber nachgedacht, sondern eher, weil Leute mich halt gefragt haben. irgendwie Und genau. um dem es zu erklären. Mhm. Weil ich wollte, dass die wissen... Dass ja das das das, die, Dass die sich, sich vorstehen, wenn ein weißer <lacht> Mensch und ein schwarzer Mensch zusammen ein Kind kriegen, dann ist das halb schwarz und halb weiß eigentlich. Also das, dieses halb weiß habe ich halt nicht erwähnt, weil das war für mich selbstverständlich. Als ob man was Neutrales, das Weiße, mischt mit ähm, einer anderen Farbe. So, so habe ich es immer gesehen. Und jetzt ähm, würde ich sagen, dass sich das leicht ändert. Äh, es kommt aber auch auf den Kontext an. Aber ich würde auch sagen, ich bin schwarz. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich von meiner Logik her auch weiß bin. weil Nur weil das Schwarze den Menschen hier mehr auffällt, also vor allem hierzulande, ist ja die, das andere nicht, nicht vorhanden. Mhm. Ja, sondern das ist halt Hälfte Hälfte sozusagen. Ähm, deswegen, ich finde es cool. mit dem Begriff ein bisschen äh, manchmal schwer. Andererseits finde ich es manchmal auch äh, nervig, warum eigentlich man einen genauen Begriff dafür haben muss, <lacht> sich so, überlegen muss. Ja. Deswegen weiß ich dann, manchmal auch gar nicht, ob ich das unbedingt möchte, ja. ein Titel oder sowas.
1: Also, ich stelle mir die Frage schon länger und für mich war eigentlich, also ich hatte eigentlich gedacht, ich habe das für mich auch abgestoßen und ganz klar gesagt, ich bin schwarz. Und ähm, dann hatte ich ein langes Gespräch eben mit meiner Oma und die Konfrontation mit ihr über Rassismus zu sprechen, habe ich gemerkt, ist mir super wichtig aber auch super mühsam und anstrengend. Und von ihr halt solche Sachen zu hören wie du kannst ja gar nicht schwarz sein ähm, oh, und gut. allein sowas ähm, löst dann schon wieder was aus und bringt meinen Konflikt damit schon wieder so ins Wackeln. Also ähm, genau, also ich merke
2: so bei mir, das ist auf jeden Fall auch noch... Wie hast du dich ja. denn vorher bezeichnet? Bevor
1: ich gesagt habe, ich bin schwarz?
2: Ähm allgemein, bevor du auch jetzt gesagt hast, du hast jetzt überlegt, weil du da so was gehört also ja. wie hast du das sonst immer benannt?
1: Ich glaube, ich habe meistens direkt erklärt, woher, woher, woher meine andere ja. Hautfarbe kommt, okay. weil ja. ich oft auch überfordert war, jetzt zu antworten. Also ich habe meistens, glaube ich, geguckt, was wollen die jetzt hören, worauf ja. wollen die hinaus ja. und das möglichst schnell bedient, ja. damit ich irgendwie aus diesem Konflikt rauskomme. So. Ja. Also die ja. aus genau. Ja, weil ja. es
3: einfach mühsam ist. Warum muss man es überhaupt erklären? Ja. Ja. Oder was geht es dich an? So, <lacht> 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 ähm, Oder ich
1: könnte so viele andere Sachen von mir erzählen, ja. aber das die mich scheint mir das mich wichtig. Genau, ja. was, die, ja. mich mehr, die dir mehr über mich erzählen, ja. als... Warum ich so aussehe, wie ich aussehe, Angeblich mehr als genau. ja. ja, Genau. Ja, das ist, das ist echt krass, weil äh,
0: meine Familie kommt auch, also mein, die Seite von meinem Papa aus der Türkei, aber eigentlich komme ich vom Bodensee, bin dort 20 Jahre aufgewachsen und spreche alemannisch und habe ein Dirndl zu Hause, aber irgendwie scheint es nicht im Außen so rüberzukommen, weil halt bis ich, bis ich nicht gesagt habe, mein Vater kommt aus der Türkei, wird immer nachgebohrt irgendwie. Ja aber, ja, aber wo kommst du wirklich her? Mhm. Wo kommt deine Familie? Was sind deine Wurzeln ja. Irgendwo <lacht> muss doch da noch irgendwas Dunkles sein. so mhm. Sonst hättest du nicht so dunkle Haare oder keine Ahnung. Obwohl ich ja jetzt nicht ist eben ja. besonders dunkle Haut habe oder so. Also ja. ja, man muss sich trotzdem mehr erklären.
2: Ja,
3: ja, komischerweise muss man nicht ich, ich also Aber, für, für ja. mich persönlich genau aus diesem Grund wegen dem also man muss sich ähm, mehr erklären irgendwie ich hätte einfach gesagt so ich bin schwarz and that's all you get also angeht dich nichts an ja alles andere geht dich ja, genau, ja. nichts Und an das siehst um, du ja ich lebe ohne ja I'm done explaining yeah. to yeah. people that don't like, like me so
0: voll ja. yeah. habt ihr da also merkt ihr Unterschiede zwischen der Tänzerwelt und so im Alltag, ob da gleich viel nachgefragt wird oder eine unterschiedliche Offenheit ist?
3: Einerseits ja, ähm, ich glaube Viele Leute, die sich in der Tänzerwelt bewegen, das kommt jetzt immer darauf an, in welcher, welcher Sub-Community vom, yeah. vom Tanz, also welchen Stil man bedient oder wie auch immer. Aber yeah. natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel Hip-Hop tanzt oder ähm, Commercial-Tanz sich mit Popmusik auseinandersetzt, man hat einfach eine ganz andere Sozialisierung, glaube ich, als viele Leute in einem normalen Alltag haben. Mhm. Ähm, und man muss sich damit auch ein bisschen mehr, aus oder sollte man sich zumindest mehr auseinandersetzen. Weil viele dieser ähm, Stilrichtungen einfach aus der schwarzen Kultur geboren wurden. Und ich finde, es gibt eine andere Sensibilität, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ja. Also, keine Ahnung, wenn ich mich in der Tänzerszene bewege, fühle ich mich auf jeden Fall mehr zu Hause, als würde ich mich jetzt irgendwo auf der Straße im Alltag rumbewegen. Mhm. Aber es fehlt auch an vielen Ecken trotzdem... Verständnis oder die Sensibilität Bewusstsein. oder ja, Bewusstsein. Ja. Genau. ja,
2: ich glaube, dass es beim Tanzen auch da noch ein bisschen damit reinspielt, dass man eh immer erstmal guckt, was jeder so kann und was. Also, man, man hat, glaube ich, wenn man sich eine Weile in der Tanzwelt bewegt hat, ziemlich schnell gelernt, dass man auf den ersten Blick eh nicht einschätzen kann zum Beispiel, was kann jemand? Welche Tanzrichtung tanzt der? Man denkt das vielleicht manchmal, man denkt vielleicht, ach, die sieht aus wie eine Ballerina oder äh. der ist bestimmt gut in Hip-Hop und dann sieht man die in einer anderen Klasse und ist so, wow, mhm. der ist ja. ja auch richtig gut in was anderes. und wenn man das oft genug gesehen hat, dann hat man so ein bisschen dieser, ich würde nicht sagen, dass Tänzer vorurteilsfrei sind, auf gar keinen Fall, aber man hat ein bisschen schon oft öfter diesen Überraschungseffekt gehabt und daher merke ich, dass beim Tanzen äh, ähm, von Kollegen oder ähm, mit, mit trainierenden Tänzern oder so weiter weniger ähm, vermutet wird, rein nur, weil mein Vater aus Ghana kommt. Und daher wird auch das nicht, ist das nicht ganz so wichtig. Weil ja. in erster Linie erstmal zählt, was man kann. Ja. Man beweist so. sich auf einer anderen Ebene. Und dann stellt man Anruf an. Bis man redet, dauert das manchmal. Manchmal geht man das mit stimmt. Leuten trainieren ein Jahr und hat noch nie privat mit denen geredet. Man weiß nicht, ob die Geschwister haben oder so. Ja. Aber man weiß, wie hoch der Embattement ist. Ja. Und man weiß halt andere Sachen Voll. über die Leute. Ja. Deswegen, glaube ich, verschiebt sich da ein bisschen der Fokus ja Was nicht für mich äh, automatisch heißt, dass Tänzer deswegen alle ähm, so viel aufgeschl also toleranter, aufgeschlossener oder vorurteilsfrei wären. Das glaube ich nicht, dass es daher kommt. Also ich muss
1: sagen, gerade so als ich angefangen habe zu tanzen, ich komme ja auch aus Freiburg, aus einer kleinen Stadt, und war auch mit einem anderen Tänzer die einzig schwarze Tänzerin in dieser kleinen und da wurde mir schon oft zugeschrieben, dass meine ganzen Skills, die ich kann, ob ich jetzt gelenkig bin oder nicht, dass es was damit zu tun hat, dass ich woanders herkomme. Oder dass ich, ich bin ja automatisch gelenkig, also ich mache ja nichts dafür. So.
3: <lacht> ja, ja, das habe ich auch schon gehört. Genau. Und so. Bei mir war es immer so, ja, du hast doch Rhythmus im <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> so was habe ich auch gehört. Wo man,
2: und das Schlimme ist, manchmal kommt es zuerst, es kam bei mir zum Beispiel als Kompliment und wie nach einer Klasse kam eins und meinte, ey, das sah so gut aus bei dir. Und ich, und ich denke dann, okay, danke. Man ist eh ein bisschen verlegen, wenn man ein Kompliment kriegt. Und dann kommt, kam hinterher, der Satz, naja, aber ihr habt das ja eh im Blut. Ja. Und in dem Moment war ich so frustriert, weil ich dachte, ich gehe gerade im Moment jeden Tag fünf Stunden trainieren ja. oder so und es mir dann auch äh, auf. Ja. Und dann sagt sie, ihr habt das eh alle im Blut und... Erstmal, wer ist ihr? Ja. Und zweitens äh, stellt es, entwertet das es halt meinen ganzen Trainingsaufwand. Die Arbeit, die man da ja. 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 Ja.
3: Aber
1: gerade in so einem Alter, wie geht man damit um? Ge ja. also,
2: ich Meistens habe ich einfach nichts dazu gesagt.
1: Ja. Man <lacht> ja. hat einfach ein Gefühl, man geht dann damit, aber mhm. man, also ich weiß, für mich hatte ich nie irgendwie eine Person, wo ich wusste, okay, da, da bin ich damit irgendwie sicher und es ist auch okay, dass ich mich so fühle. Meistens sagte ich so jetzt.
3: Wollte ich doch,
1: dass du irgendwie einen
3: kriegst, oder? ja, das ist ja gut. Ich glaube, für mich selber persönlich, ich habe das ganz lange, genauso wie ich ganz lange dafür gebaut habe, was es für mich bedeutet, wenn ich sage, ich bin schwarz oder schwarz zu sein, ähm, genauso habe ich solche Kommentare oft auch gar nicht realisiert. Also ich habe sie zwar wahrgenommen, die haben was mit mir gemacht, aber ich habe das jetzt nicht den, den genauen. Umstand wirklich verstanden, weil das Denken dafür einfach noch nicht da war, weil für mich war es normal, weil ich so sozialisiert wurde, dass um mich herum nur weiße Leute sind ähm, und die sagen halt sowas. Ja, genau. <lacht> ähm, und, und die denken sowas. Und die denken einen, sowas, ja, ja. genau. Ähm, und das hat für mich wirklich ganz lange gedauert, jetzt inzwischen natürlich und auch zum Glück in den frühen Anfängen meiner Karriere hat sich mein Bewusstsein dafür und mein Denken auf solche Situationen bezogen sehr geändert und ich verhalte mich dann auch dementsprechend. Aber gerade in der Schulzeit und gerade in der, in, der, in der Werdezeit zum professionellen Tänzer hin, glaube ich, habe ich das nie so wirklich. Und ich wünschte mir teilweise in manchen Momenten, ich hätte doch was gesagt. Auf jeden Fall.
0: War das bei der staatlichen
3: Ballettschule auch so Thema <lacht> Lehren oder? Themawechsel. Okay. <lacht> ja. um, die staatliche Ballettschule Berlin, wenn es um das Thema ähm, Rassismus geht, institutioneller Rassismus, ich könnte so weit ausholen. Da gibt es ganze Artikel drüber, aber ähm,
1: ja.
3: also Nummer eins, die haben, als ich damals auf die Schule gekommen bin, ich habe eigentlich kurz angeschnitten, ich kam aus dem Zirkus- und Akrobatikrichtung und ich habe die Schule hat zwei Ausbildungswege. <lacht> ähm, einmal ähm, gibt es die Staatliche Artistenschule Berlin und dann gibt es die Staatliche Ballettschule Berlin. Die arbeiten aber zusammen, das ist auch eine Schule. Genau, es gibt dann quasi zwei ähm, Bachelors, der eine ist halt Bühnentanz, der andere ist ähm, Zirkuskunst. Und ich habe als Artist angefangen. Und habe nach einem halben Jahr oder so, weil ich gesagt habe, ey, ich tanze so gerne. Und obwohl ich keine wirklich erfahr Erfahrung im Ballett hatte, habe ich aber halt versucht, drüber zu wechseln und so mit Biegen und Brechen hat es dann auch geklappt. Ich glaube, das Erste, was passiert ist, als ich gewechselt habe von Artistik zu Bühnentanz, mir wurde von der Direktion gesagt, dass ich mir die Haare schneiden muss. Und ich hatte halt einen Afro, der ich mir sechs Jahre lang habe wachsen lassen, glaube ich. Und ich habe nicht verstanden, warum ich mir die Haare schneiden lassen soll oder mir die selber schneiden muss und dann meinen ich halt so, okay, ich mach mir Braids, ich mach mir Cornrows und bin dann halt einen Tag mit Cornrows in die Schule gekommen und meinte so, ja, meine Haare liegen am Kopf an, ihr könnt nichts mehr sagen, der Nacken ist frei, mein Gesicht ist frei, alles ist frei und die waren dann so, nee, das geht auch nicht, das ist keine klassische Frisur du musst dir die wirklich abrasieren und ich war dann so, hm, ich war halt 14, ne ich war 14 Jahre alt, so also was soll ich da großartig sagen, keine Ahnung, da dann bin ich halt nach Hause ins Internat gegangen, ähm, also auf mein Internatszimmer und ähm, einer von meinen Mitbewohnern im in Internatszimmer, der war damals in der Oberstufe, ähm, auch ähm, schwarz einer der wenigen auf der Schule, genauso wie ich, hat mir dann die Haare geschnitten. Und ich war so, fuck, und ich bin am nächsten Tag in die Schule gegangen und ich war so, I don't know what to do with that. Aber ähm, das war so ein Vorfall auf jeden Fall, an den ich mich sehr äh, stark erinnern kann und der so sehr wieder halt, ähm, wenn es um diese Schule geht. <lacht> aber
0: man stellt es als also so, so junger Mensch gar nicht dann in Frage, dass es halt, dass man, oder schon in Frage, aber ich hätte mich jetzt in dem Alter auch nicht getraut, irgendwie zu sagen, ey, das ist nicht okay.
3: Also ich, vor allem nicht in so, so einer Institution, in der man sich ja. eh schon fehl am Platz fühlt. Ähm, einmal durch Leistung, aber auch einfach durch die Umgebung, also oder die Menschen, die einen umgeben und das System, das einem vorgelebt wird, sozusagen, wenn es gerade wenn es um die klassische Ballettwelt geht. Also ich hätte mich niemals getraut, was zu sagen. Ähm, einer meiner Mitschüler hat tatsächlich was gesagt und ähm, ich habe nicht genau verstanden. Also der war da so emotional in investiert ähm, und ich ich fand es total cool, dass sich jemand so für mich einsetzt, aber auf der anderen Seite habe ich auch nicht verstanden, warum machst du das? Weil ich habe, ich habe ja gesagt, okay, ich habe gesagt, okay, ich schneide mir die Haare. Ich hätte halt aber genau in dem Moment so reagieren sollen wie mein Mitschüler, der weiß war, by the way. Aber wie gesagt, ich war 14 Jahre alt. Das ja. Verständnis war für mich noch nicht da. Und ähm, ich glaube, wäre ich anders aufgewachsen ähm, oder wäre ich, ähm, wär ich mit mehr ähm, mit mehr von meiner Heritage aufgewachsen um mich herum, dann hätte ich wahrscheinlich auch an ganz anders reagiert, aber in dem Moment habe ich die Zusammenhänge nicht gemacht. So. Jetzt im
0: Gegenteil dazu, äh, habt ihr irgendwie gute Erfahrungen gemacht oder Erfahrungen allgemein mit Empowerment in gewissen Tanzbereichen, Tanz-Communities oder Situationen?
2: Hm. Ja, Power, Empowerment, ja, ja also ta im Tanzen, eine, einerseits hat mich das total ähm, schon immer fasziniert und auch, ich glaube, zum, dazu gebracht, dass ich gerne beruflich tanzen wollte, weil ich da, weil ich ähm, bei MTV und so weiter mehr Leute gesehen habe, die ähnlicher aussahen wie ich. Zum Beispiel war ich ein super Janet-Jackson-Fan und war immer so... Relation. <lacht> <Ort. lacht> ja, ich hatte einfach, ich glaube, unterbewusst. Ich habe nicht bewusst gedacht, oh, da ist ja eine Schwarze endlich. Ich habe und deswegen sagt er auch diesen Begriff schwarz. Ich habe auch gar nicht immer so danach geguckt, wer ist schwarz und wer ist. Ich habe sogar mal zu meiner Mutter gesagt: Also Prince ist nicht schwarz. <lacht> <lacht> und sie immer so: Hä? Doch, der ist schwarz. Und so: Nein, guck doch mal auf das Cover von der Platte. Der hat doch glatte Haare und der ist nicht schwarz. Und außerdem sind seine Lippen gar nicht so äh, voll und so. weiter für mich, ich glaube, ich habe bei Schwarz immer an meinen Vater gedacht. Und der ist halt sehr dunkel. Ähm, also bei dem Wort schwarz. Deswegen. Aber ja, Janet Jackson war auf jeden Fall so Empowerment und Leute zu sehen, die ähm, mir ähnliche, ähnlicher sehen und auf der Bühne stehen und tanzen. Und ich hatte eine zweite sehr, äh, eine Erfahrung, die hat mich äh, total glücklich gemacht, als ich ähm, mit 16, 15, 16 habe ich bei einer Company angefangen zu tanzen und der Trainer, Leiter der Company ist auch halb schwarz, <lacht> sage ich jetzt mit meinem Wortschatz, also er ist schwarz. Ähm, ähnliche Hautton wie ich. Und ich habe bei ihm eine Art Probestunde gemacht und danach hat er mich aus der Kasse rausgenommen und meinte, äh, woher kommst du? Und ich, schon mein Standardsatz wieder parat, meine Mutter kommt aus Deutschland, mein Vater kommt aus Ghana. Und er, und er guckt mich an und er so, hä? Nein, ich meine, woher kommst du? Von welcher Tanzschule, von welcher Ausbildung? <lacht> <lacht> Weil ich wollte mich fragen, ob du in meiner Company tanzen willst. Und ich war in dem Moment so ich habe mich natürlich gleich ein bisschen geschämt, dass ich das geantwortet habe, aber gleichzeitig habe ich mich so glücklich gefühlt, dass der nicht daran interessiert war, warum mhm. ich braun bin, sondern dass der wissen wollte, der war an meiner tänzerischen Leistung interessiert und wollte wissen, wo ich das gelernt habe, was ich bis dahin gelernt habe und woher ich komme. Und da habe ich auch gemerkt, ach so, in der Tanzwelt ist halt anders. Mhm. Ja. Also das hat es für mich es symbolisiert. Um es geht darum, was ich gerade gezeigt habe in der Stunde und nicht, wie ich aussehe. Ja. Und das war so ein persönliches, positives Erlebnis. Ja.
3: Ähm, Julie hast schon vorweggenommen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Janet Jackson, also auch heute, eben gerade als ich auf dem Wiki her war, ich habe, glaube ich, ähm, ich saß 20 Minuten in der Tram und ich habe halt auf Repeat viermal hintereinander Rhythm Nation gehört, gerade in dieser Zeit. Also, es gibt, glaube ich, nichts, was ich so oft höre wie Janet Jackson. Ähm, äh, auch Michael generell, also die 90er ähm, Pop und Hip-Hop Musik. Ähm, ich habe früher in meinem Wohn äh, bei uns im Wohnzimmer gestanden und ich habe halt versucht, die Choreos nachzutanzen mhm. und ähm, als Musikfernsehen wirklich noch Musikfernsehen waren als es die Sender noch gab und als die auch noch wirklich Musik gespielt haben. So. Und ähm, ich weiß auch, dass ich irgendwann mal gesagt habe zu meiner Mutter, ich werde, ich, später mache ich das auch mal und habe halt so <lacht> bei MTV ein Video gesehen und habe halt so auf den Fernseher gezeigt. Und klar, so also die Choreografien, die Musik, die Texte zu sehen, ähm, äh, zu hören und zu lesen und dann auch irgendwann später, wenn man wirklich Englisch kann, die zu verstehen. und dann Aber schon bevor man die Texte wirklich verstanden hat, zu wissen, oder dann endlich zu wissen, warum diese Musik einen so gut fühlen lässt und so stark fühlen lässt, obwohl man die Texte noch gar nicht wirklich verstanden konnte, aber im Nachhinein den Zusammenschluss zu ziehen. Ich glaube, das für mich ist eines der größten Geschenke, ähm, wenn es um um Tanz geht, weil ohne Tanz hätte ich diesen Zugang zu Musik nie gehabt und für mich ist das das größte Empowerment ever. Ich kann mich an tatsächlich keine schöne Anekdote oder so erinnern wie jetzt ähm, Julie Ich finde das total gut. Ich denke, ich nehme mal an, es war Manu. Yeah. Ja. <lacht> äh, ich habe auch ganz, ganz kurz vor dem Manu getanzt und klar, ein wundertoller Mensch, aber ähm, ich kann mich an nicht so eine Situation erinnern, außer vielleicht mit meinem damaligen Jazzlehrer, um, Kevin Hardy, ähm, von der stadt ich bei der schule weil das war auch der einzige schwarze Lehrer war. Und der war halt Jazz- und Moder Lehrer und ich glaube, ähm, die... die diese Verbindung von Schüler Lehrer, die man, glaube ich, haben sollte, gerade wenn man auf etwas vorbereitet wird, was ein Leben lang begleitet, sowas wie Tanz eben, ähm, glaube ich, ist halt voll wichtig und das ist die einzige Person, zu der ich jemals, in, zu, zumindest zu meiner Kindheit, zu meiner Jugendzeit, während meiner Ausbildung so eine Verbindung gespielt hatte. Ich habe halt gleich gemerkt, so, okay... Die Person versteht mich und versteht irgendwie, wodurch ich gegangen bin die letzten Jahre, bis ich angekommen bin, wo ich jetzt gerade bin und versucht, das Beste aus mir rauszuholen für mich. So, weil die Person mich sieht für, wer ich bin und nicht nur wegen irgendwelchen eindeutigen äußerlichen Merkmalen. So, genau.
1: Und jetzt vielleicht die Kehrseite?
3: Möchtest <lacht> du anfangen? Ähm ja,
2: also das erste habe ich ja schon erwähnt. Das war dann eher so, im, im, als Tanzen noch ein bisschen mehr mein Hobby war. Einfach noch im Training diese Kommentare wie ach ihr habt das ja eh im Blut oder einfach abwerten meiner Leistung. Das würde ich aber ein bisschen in das ja, das war halt im privaten Bereich. Und die anderen Erfahrungen habe ich persönlich hauptsächlich dann eher gemacht, als ich angefangen habe zu arbeiten. Also weniger im Privaten, weil man da, da irgendwie ja doch dann alle auch schon kennt und irgendwie, also da habe ich das nicht so gespürt. Ähm, bei Jobs, also da hatte ich einige Situationen, wo ich zum Beispiel als ähm, von einer Choreografin für eine bestimmte Rolle ausgewählt war. Also es gab einen Cast mit mehreren Tänzerinnen und die Choreografen kann normalerweise entscheiden, wen sie wofür besetzt. Und es war eine Fernsehshow und ähm, das Dumme war, dass die Choreografin mir auch immer schon gesagt hat, was, was ich machen soll, weil, sie, weil wir uns halt schon vor der Sendung unterhalten haben. Und dann äh, am Tag der Show war es so, ähm, du machst das doch nicht. Und es ging um die Rolle, es sollte so eine Ballerina sein. Und von dem Cast war ich nun mal die, die am meisten Technik hatte. Ähm, und dann meinte sie, ja, nee, du machst es doch nicht. Und dann Stieg auch schon dieses ungute Gefühl, aber da muss ich dazu sagen, als Tänzer hat man auch noch viele andere Selbstzweifel, nicht nur aufgrund seiner Hautfarbe, mhm. sondern man denkt auch ja. oft, dass man vielleicht nicht gut genug ist oder irgendwas. Und da habe ich mir total ein Herz also, gefasst und äh, bin dann halt zu ihr und meinte, äh, wenn ich es halt irgendwie nicht so gut gemacht habe oder keine Ahnung, dann sag mir das gerne oder woran liegt es, dass du jetzt mich aus, auf einmal austauschst gegen die andere, die offensichtlich noch nicht so viel Ballett in ihrem Leben gemacht hat, aber blonde ist. Ich habe aber nicht gefragt und dann meinte sie, ja, die, also ist ein bisschen doof, aber die Produzenten wollen, dass das eine Blonde macht. Die haben so ein bisschen als Vorwand gesagt, weil diese Ballerina soll ein bisschen wie eine Puppe aussehen, wir wollen ihr Gesicht so ein bisschen mit so weißer Schminke anmalen und das geht ja bei deiner Hautfarbe nicht so gut. Ja, dann war ich halt raus. <lacht> so many slaps ja, und Das, waren, genau, das, sentence, war, das waren so viele Sachen auf einmal. So, Okay, ich kann offensichtlich keine Ballerina darstellen. Man kann offensichtlich mein Gesicht nicht mit weißer Schminke schminken. Eine Puppe, was ja eh etwas Fiktionales ist. Also es ging nicht darum, eine besondere Person nachzuspielen, mhm. der man ähnlich sehen musste, sondern es war einfach mal eine Fantasiefigur, ähm, wo es einfach komplett egal gewesen wäre, wer das gemacht hätte. Ja, aber leider hatte die Choreografin nicht das Recht, das dann endgültig zu entscheiden, sondern die Produktion konnte das entscheiden. Ja, und dann war es halt entschieden. Und solche Situationen hatte ich ähm, mehrmals, wo ich dann schon gespürt habe, okay, das ist ganz schön krass, weil man dann, das ist was anderes, als nur eine blöde Bemerkung von jemandem zu bekommen. Man merkt halt, dass man eingeschränkt wird. Ähm,
0: Trotz seiner, Fähigkeit. Trotz seiner Fähigkeiten. Trotz seiner halt Genau,
2: eigentlich. Und so, ja, und so eine Situation. Also noch mal, nochmal man bei einer großen Messe, da ist eine Tänzerin ausgefallen, die Messe war für eine, eine deutsche Firma ähm, für Telekommunikation und ähm, da gab es eine Person, die war normalerweise immer in der, im, die hat die Center-Position, also war immer in der Mitte, wir haben drumherum etwas geformt. Ähm, diese Tänzerin hat, hat, dann, hat sich verletzt und ist ausgefallen und wir hatten aber noch 20 Shows vor uns oder so, weil es war eine Messe, es gab mehrere Shows am Tag, ähm, auch da hat die Kur und auch der Regisseur von der Show haben gesagt, ich soll den Platz einnehmen. Aus mehreren Gründen, weil ich, weil ich die, die gleiche Körpergröße hatte wie sie, also konnte ich ihre Kostüme anziehen, ähm, weil es von der Choreografie aufging und so weiter. Das gab verschiedene Gründe. Äh, dann haben wir das Ganze so umgestellt und dann gab es die Abnahme vom Kunden, also Chef von dieser Firma und der hat dann den Regisseur zur Seite genommen, was geflüstert. Und später hat mir dann äh, der Regisseur, der das selber total bescheuert fand, ähm, gesagt, es tut mir total leid, aber die haben gesagt, du kannst nicht in der Mitte stehen, weil das ist ja eine deutsche Firma und du kannst diese deutsche Firma jetzt hier nicht repräsentieren. Es wäre schon schön, wenn eine Blonde, weil die, die das vorher gemacht hat, die Tänzerin, die war blond. Es wäre schön, wenn jetzt auch eine Blonde in der Mitte stehen könnte. Ja, das wurde auch umgestellt dann. Ähm, das waren ja, das waren so Situationen, ich habe da jetzt nicht sehr lange äh, dran oder mitgekämpft. Das war dann halt so. Ich meine, es gibt auch viele andere Situationen als Tänzer, wo man einfach mal auf eine andere Position gestellt wurde. Aber das waren einfach Situationen, wo, wo es ganz klar war, weil ich nicht so akzeptiert war, einfach nur wie ich aussehe. Nicht, weil ich es nicht gut genug gemacht hätte. Oder? Ja. Und hättest
1: du dann erwartet, dass die verantwortlichen Leute für dich einstehen?
2: Die, ich weiß, dass die beide es versucht haben. Aber ich weiß auch, dass in solchen Sachen vor allen Dingen. Gerade bei so Shows, wo es weniger ums Künstlerische geht und weil wir jetzt über die kommerzielle Szene reden, wo es um meistens um sehr viel Geld geht, im Endeffekt der Kunde oder Produzent oder wer auch immer, der, der halt alles bezahlt, auch am Ende eigentlich entscheiden darf. Ja. ja. Da, da kann man jetzt nicht so viel
3: tun. Einmal das, aber auch die Leute, die dann in Positionen wie ähm, Regisseur oder Choreograf stehen, die wollen natürlich auch wieder gebucht werden. Ach, und dann, ja. je mehr Alarm die machen, ähm, wegen etwas, was dem Kunden total nichtig erscheint, was aber eigentlich völlig richtig ist und wert ist, darüber Alarm zu machen, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, sie werden halt nicht wieder gebucht. Und ich glaube, das ist dann auch immer so ein bisschen um, everyone self themselves ja. so. Und liegt dann natürlich an dem Tänzer in das letzte Glied in der Nahrungskette sozusagen und wir kriegen es dann ab. So. Ähm, ja.
1: Aber gleichzeitig ist das ja eigentlich der Weg, wo der Wandel irgendwie stattfinden muss. Absolut,
3: genau. absolut, Aber es wird sich halt, es wird halt nie, also es wird sich nie ändern, wenn nicht Firmen anfangen in Führungspositionen in Führungsposition oder in Positionen ähm, die Macht haben, über solche Dinge zu entscheiden, auch ähm, People of Color ähm, einstellen. Also, es fängt ja da schon an. Ähm, so halt dieser strukturelle Rassismus, der einfach so in unserer Gesellschaft verankert ist und der sich dann halt auf Firmen mhm. ausübt, die sich dann wiederum auf, in solchen Fällen in der kommerziellen Szene, auf uns ausüben. Mhm. Für mich persönlich, ich hatte mhm. so viele, ähm, also ich kenne Julie auch schon mega lange, wir haben früher auch viel zusammen getanzt, ich habe mich dann irgendwann aus der kommerziellen Szene zurückgezogen, hatte verschiedene verschiedene Gründe, aber unter anderem auch einfach, weil ich halt irgendwie irgendwann keine Lust mehr hatte, mich nicht als etwas präsentieren zu müssen oder mich als etwas behandeln zu lassen, was ich nicht bin. So. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Ähm, da hat mich meine Agentur angerufen damals, auch schon ein bisschen länger her, und meinte halt so, ja, wir brauchen irgendwie 16 Jungs, wollen halt so einen casten ähm, und wir haben dich mit vorgeschlagen und eigentlich war schon alles fix und so. Und dann ähm, Management, immer der letzte Check, Management vom Künstler. Zwei Tage später, wo es eigentlich schon der, zur Probe, Dates und alles waren geblockt und es wird zur, zur, zur Probe ähm, losgehen und dann krieg ich halt einen Anruf und meinte so, ja, sorry, Du hast den Job doch nicht gebuckt, weil äh, das Management sagt, du bist halt zu dunkel für, diese, für diesen Künstler oder für diese Produktion. Aber die haben das nicht mal verschönert oder durch die Blume gesagt, die <lacht> haben es mir genauso gesagt. Oder beziehungsweise meine Agentur genauso gesagt. Und meine Agentur hat mir das dann genauso gesagt. Und ich habe dann letztendlich die Performance gesehen und ich habe dann auch. Ähm, Leute, die wir alle kennen, die wahnsinnig großartige Tänzer sind, die halt eher ähm, so ein bisschen Middle, Middle Eastern aussehen. So. Und dann war ich so, okay, krass, das ist halt so die, das war für die so die unterste Grenze von Dunkeln, ähm, die möglich ist in einer deutschen Fernsehproduktion für einen deutschen Künstler. Und ähm, solche Situationen, ich musste mir halt so oft am Kopf fassen und denken, will ich das wirklich repräsentieren, will ich mich wirklich dafür aufgeben und habe ich wirklich so lange so hart dafür trainiert, ähm, um dann mein Talent irgendwie so... Abgeschmettert zu bekommen, nur weil ich schwarz bin. Und nur weil ich nicht so aussehe, wie ihr in eurem Kopf euch vorstellt, dass ein Cast auszusehen hat oder dass halt Deutschland auszusehen hat. Und ich war so, nee, will ich nicht. Auf gar keinen Fall will ich das. Ähm, genau. Aber ähm, ja, ich finde, ich meine, man weiß es so, da, gerade in der kommerziellen Kommerz Szene ist ganz viel Typecasting und es ist so. Gerade bei den Frauen, dann ist es so einmal rothaarig, einmal blond, einmal brünett und dann uh, one person of color. Aber um, auch schwarz oder... Um, nur bei eben äh, war auch ja, Asiaten. Ja, nur bei dem war auch, auch Latino oder Asiatin und ich war so, okay. Aber äh, das ist heutzutage immer noch so. Aber halt nicht
2: ne. zu viele auch. Nee. Also, nee, wir haben schon eine schwarze. Oder Boah. zwei, die können dann Pendant sein. Also eine steht auf der rechten und eine auf der linken Seite.
3: Das ist so krass, also gerade wenn man zu dem Casting geht, das also nach einer Zeit das erste, was ich gemacht habe, wenn ich in Tanzstudie gegangen bin oder in eine Agentur gekommen bin für ein Casting, ich habe mich herumgeguckt und und geschaut, wie viele andere schwarze Männer sind hier noch, muss ich meine Zeit wirklich damit verschwenden, hier zu sein, weil ich wusste es wird eh nur eine Person genommen, wenn überhaupt So oder allerhöchstens halt zwei, wie Julie gesagt hat, damit man es symmetrisch aufstellen kann ja, genau. in der Formation ja. Ja. und ähm, einfach ja, das ist glaube ich so wirklich Alltag in der Szene gerade irgendwie. Und dann gibt es natürlich, inzwischen hat, haben sich viele Sachen geändert, ich weiß halt aber nicht, ob es wirklich ähm, das Gespräch verändert hat oder ob es irgendwie die Situation oder das bestehende Problem ähm, geändert hat, weil es wird halt viel unter diesem ähm, Umbrella Diversity ähm, ja, genau. gecastet und das ist so, ja, unsere Company ist ja so so vogue und so diverse und ähm, im Endeffekt wollt ihr halt einfach nur euren Rassismus übermalen mit, mit dieser Flagge, die ihr euch aufgeschrieben habt und deswegen heilt ihr jetzt halt für einen Sportsbrand natürlich nur schwarze Leute und dann denke ich mir so, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> weil Schwarze sind cool und sportlich, ne? das ist das Einzige, was sie können. So. Ja, okay. Und das ist ja. halt aber gerade jetzt voll viel und nicht nur, nicht nur in der Tanzszene, auch Fashion. Ähm, Brands im okay. generellen, eine Freundin von mir hat neulich einen Post darüber gemacht, was Diversity eigentlich bedeutet oder beziehungsweise was es für, für, ähm, für Company bedeutet, für Brands bedeutet und dass es halt wirklich eine Vertuschung ist von eigentlich strukturellem Rassismus. Und es ist tatsächlich so. Natürlich kann man sich jetzt denken, cool, endlich äh, werden mehr People of Color ge ähm, so gebuckt für eine Produktion, aber da muss man sich halt auch darüber irgendwie im Klaren sein, so okay, weißt du, warum du gerade gebuckt wurdest. Es <lacht> ist nur, damit die Company sich oder die das Brand oder die Firma sich halt besser darstellt als sie ist. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie so rückwärts anstatt irgendwie progressive, das ist so regressive. Ähm, ich finde es ja, weil
2: trotzdem ist die Frage, hätte ich auch die Chance in dieser Firma auch in einer anderen Position zu arbeiten, zum Beispiel, die mhm. mitentscheidet und nicht nur, weil es jetzt gerade schön ist, ein paar Leute mit einem ja. Teint auf dem Bild zu ja. sehen, sondern ich glaube, ja. das, was du vorhin auch gesagt hast, Leute in höheren Positionen, mhm. ähm, die dann auch einfach das Gesamtbild mitprägen. Und nicht nur ein schönes Poster. <lacht> Nein, ja. oder?
3: Okay. Ja, also, das, ja das, das, das Problem, das besteht und dass dieses System, das wird niemals aufhören, das wird niemals gebrochen, wenn es nicht, eben wie Julie gerade gesagt hat, wenn es nicht Pos Leute in diesen Positionen gibt, die halt People of Color sind und die schön. halt mit ähm, mitbestimmen dürfen und die halt die Struktur des gesamten ähm, Konzerns oder der gesamten Szene an sich verändern ähm, und nicht eben nur halt cool aussehen. Wie ist es? Ja.
0: Denn für euch, dass es jetzt halt so auf einmal so ein sehr, sehr präsent ist im Mainstream, ja, obwohl es ja schon immer existiert eigentlich?
2: Ich muss sagen, für mich ist das, ich habe sehr gemischte Gefühle und ich merke, dass sehr viel gerade bei mir passiert in, innerlich. Ja. Und zwar ist es einerseits, ich fühle schon eine gewisse, ich fühle im Moment eine gewisse Erleichterung es ist wie so ein Aufatmen, als ob man kurz so, eine, so einen Schleier runternimmt von was, was schon die ganze Zeit da war. Mhm. Aber man konnte nicht so richtig, man wusste nicht so recht, wie man es ganz genau benennt, anspricht, auch für sich selbst definiert. Auf einmal wird es gerade, es wird geöffnet und ich sehe auf einmal alles. Ähm ja, und das ist ein Gefühl von Erleichterung. Ähm Gleichzeitig merke ich aber auch, dass dadurch natürlich auch ein paar alte Wunden oder Sachen, die man lange Zeit jetzt dachte, man kann die sehr, man, hat, man kommt total gut damit klar, man hat sich einfach daran gewöhnt, das wird gerade bei mir alles so ein bisschen reaktiviert und ich spüre da teilweise auch, ähm, ich merke, ich werde ab und zu einfach aggressiv, <lacht> ohne Grund, also nicht ohne Grund, aber nicht in einer äh, Situation, die mich jetzt gerade triggert, sondern einfach über dieses Thema nachzudenken, über ähm, woher das auch eigentlich alles wirklich kommt, wo das seine, seine Basis hat. Und da geht es jetzt weniger um, um einen blöden Kommentar von einer Person oder mhm. so ganz sondern gesch äh, geschichtlich. Und ähm, ja, also eigentlich so, dass, also dieses Bewusstsein, es wird mir was bewusst, was sehr lange so ein bisschen im Verborgenen war. Und ich, mir wird auch einfach das bewusst, dass es doch wohl verletzender für mich war, als ich dachte. Und ähm, ja, und das ist, ist wie so ein Auf einmal hingucken zu was. Und es ist ja, für mich ist es, also positiv finde ich es auf jeden Fall, aber die Gefühle dazu sind auf jeden Fall auch gemischt. Und es ist auch teilweise auch erschöpfend. <lacht> irgendwie. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, jetzt ist die Zeit, los geht's. Also, deswegen bin ich auch heute hier, weil ich dachte, okay, ja, einfach mal anfangen,
0: Hammer. anfangen,
2: ja. drüber oh. zu sprechen.
0: Voll. Deswegen, wir hatten auch, also haben immer noch auch sehr viel Respekt und man ist eben sehr aufgeregt <lacht> und ist verrückt geworden, fast schon über sowas zu sprechen, aber dann dachten wir auch wieder, das, man muss ja auch anfangen und sich einfach trauen, dann auch zuzugeben, dass man jetzt halt einfach
2: sich gerade genau, genau einfach
0: nicht weiß, wie spreche ich da, wie darüber oder wie gehe ich mit dem Thema um, was kann ich auch selber machen oder zu sagen okay, ich habe mich nicht bewusst so viel damit beschäftigt bisher, sondern halt immer wieder mal mit Freunden drüber gesprochen aber jetzt nicht wirklich informiert so oder im Podcast angehört oder sowas zum Beispiel, solche Sachen und dann eben trotzdem zu sagen, wir machen das jetzt trotzdem.
2: Ja, also ich bin auch, war auch nervös einfach, weil man auch lange Zeit, also eigentlich habe ich mein ganzes Leben lang gelernt, dass dieses Thema ein Minenfeld ist und man da aufpasst, in welcher Situation, mit welcher Person man was genau sagt, um nicht die Person zu sein, die gerade beleidigt ist, die gerade das total persönlich nimmt, weil mhm. das hat die andere doch bestimmt gar nicht so gemeint. Mhm. Und äh, einfach... Aber trotzdem einfach mal zu sagen, was man darüber fühlt oder was einem passiert ist. war einfach nur es zu einer Sache zu machen, die existiert, also dass das ja. tatsächlich existiert. Ja. Und ähm, trotzdem, ja, merke ich auch, ich bin auch nicht geübt, darüber zu sprechen. Ich bin vielleicht geübt, ich habe vielleicht, ich bin geübt, es zu erfahren und zu erleben, aber ich bin auch nicht geübt, das so extrem zu thematisieren. Ja.
1: Vor allem nicht auch in Kombination mit der Tanzwelt. Aber ja. Das habe ich so für mich gemerkt.
2: Ja, das ist ja auch was, was oh, einem im ersten Moment denkt man ja total widerspricht. Tanzen ist ja so offen und ja. Tanzen ist ja so tolerant. tolerant. Mhm. Und diese, das sind Wörter, die verbindet man nicht mit Rassismus. Und Leute, die von außen auf uns als Tänzer gucken, sehen uns vielleicht eh in einer bunteren, anderen Welt leben. Was hoffentlich auch so ist. Ich kann es ja nur von innen beurteilen, aber...
3: Also für mich persönlich ist das, was gerade passiert, alles... Ähm überwältigend, ähm, im positiven sowie im negativen Sinne auch. Ähm, es passiert wahnsinnig viel in mir. Es ähm, ist so ein krasser Knoten, der halt einfach schon seit über Jahr Jahre, Jahrzehnte so eng geschnürt wurde und immer enger zugezogen wurde, der sich langsam öffnet. Ähm, nicht unbedingt, weil das, was gerade ähm, global passiert, ähm, passiert, sondern einfach weil ähm, auch Kapazität endlich dafür da ist. Ich ähm, habe durch ähm, den Covid-19 so, ähm, so viel Zeit gehabt, um zu reflektieren und ähm, mich auf mich zu beschäftigen. Ähm, bin nicht immer von A nach B gerannt und ich musste nicht die ganze Zeit ähm, abliefern. Weil ich hatte wirklich Zeit, in mich hineinzugehen und irgendwie neue Ressourcen und Energie zu schaffen. Und dann die, dieser globale Aufschrei hat mich dann dazu bewegt, einfach mal diese Emotionen auch wirklich auszupacken und inzwischen, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es egal, ob ich in der Bahn sitze und auf einmal anfange zu heule, weil es ist zum Heulen, es ist mir auch egal, ob ich ähm, jemanden anschreie, weil ich wurde mein Leben lang angeschrien, ähm, nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Es ist mir auch egal, ob ich ähm, keine Ahnung, die lache, weil ich muss mich an schöne Momente erinnern, die ich mit meinen schwarzen Brüdern und Schwestern geteilt habe. Es sind so viele Emotionen, die gerade passieren und die in mir passieren, die mich dazu bewegen, überhaupt irgendwas zu machen. Egal, wie diese Emotionen halt aussehen, ob es positive oder negative Emotionen sind. Ich glaube, im Moment ist jede Emotion eine positive Emotion, weil sie halt für Veränderung sorgt. Und ich habe sehr viele Freunde und auch Leute, die ich als Family so ähm, ansehe in den USA. Also Natürlich ist es wahnsinnig schwer, ich telefoniere fast jeden Tag mit denen. Gerade in der House and Ballroom-Culture, ähm, wo ich mich halt zu Hause fühle, in der ähm, Black and POC, LGBTQ-Community, ähm, die sowieso schon innerhalb der eigenen Community, innerhalb der schwarzen Community schon ähm, unterdrückt wird und eigentlich so die meist unter, oder eine der meist unterdrücktesten Gruppen über, überhaupt ist, ähm, weil sie nicht nur von und Heterosexuellen und ähm, Konservativen unterdrückt wird, sondern auch noch von der own people so, bei der own people. Ähm, also es ist irgendwie wahnsinnig schwer. Einerseits, ich habe das ähm, vor zwei Wochen, hatte ich ein schönes Gespräch auch. Ähm, und ähm, ich habe es da schon gesagt, es ist so einerseits, man kämpft und man will tun, was man tut, so ähm, nicht nur jetzt, in, wenn es ums Tanzen selber geht, also die, die Tanzszenen um sich geht, sondern generell Rassismus im Alltag. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ich gehe auf die Straße und ähm, ich habe zum Beispiel vor zwei Wochen ne, ähm, einen Black Lives Matter Protest organisiert, ähm, weil ich einfach nicht mehr konnte, ich konnte nicht mehr allein sein mit diesen Gefühlen und dann ähm, so mega, also die Response war mega positiv, auf der Grund, warum wir zusammenkommen mussten, so um, die haben auch noch von George Floyd, Tony McDay, Brianna Taylor, so viele um, Namen schon wieder innerhalb von kürzester Zeit, die sich ansammeln und ansammeln und jede Minute eigentlich sammeln sich mehr Namen an, während wir hier sitzen, sammeln sich gerade Namen an und wir wissen die Namen noch nicht und werden sie vielleicht noch nie, niemals wissen, so, um, weil es halt keiner interessiert. Um, aber ich dachte mir halt so, okay, ich gehe auf die Straße und das ist so ein Black Movement. Das ist empower ein Empowering Movement. Auf der anderen Seite werde ich durch meine Sexualität und durch die Leute, mit denen ich mich sozialisiere, in meiner eigenen Community auch unterdrückt. Das heißt, ich kämpfe eigentlich gerade für euch und ihr versucht, mich zu bekämpfen. Irgendwie. Und ähm, ein Freund von mir hat das ähm, in Worte gefasst. Irgendwie, er meinte, um, I, often fight for people no, I fight for people that often fight me because the... Um, movement is bigger than the moment. Und um, als ich das gehört habe, ich bin einfach so zusammengebrochen. Aber ich glaube, es ist mir im Moment egal, weil das Einzige, was mir wichtig ist, dass Change Change needs to happen und das Veränderung stattfindet, ist gerade für mich das Einzige, was wichtig ist. Kostet wollen vorne. So. Um, und ich kann das in der Tanzszene anfangen anzugehen, weil ich mich selber dort zu Hause fühle. Ich kann das aber auch in um, in der Black-Community angehen, weil ich mich als ähm, unterdrückte Person in meiner eigenen Community sehe, weil ich halt schwul bin oder weil ich, weil ich schwul und schwarz bin. So. Ähm, aber egal, an welcher Seite ich es angehe, gehe ich gehe es an.
0: So, das war der erste Teil von unserem Interview mit Juliana und Jakob. Wir hoffen, es war für euch interessant und anregend zuzuhören und hat ein bisschen euch ins Nachdenken gebracht und inspiriert auch über Rassismus, egal im, ob im Tanz oder ähm, in eurem Alltag, einfach zu sprechen, darüber mit Freunden, ähm, sich dessen bewusst zu werden und ja, nächsten Mittwoch kommt der zweite Teil raus. Ihr kennt das ja schon von den beiden vorigen Folgen. Auch hier wollten wir ähm, trotz der Länge des Interviews euch viele Informationen nicht vorenthalten, die wir sehr wichtig finden. Und da wir aber der Meinung sind, dass die Folgen so eine gute Länge haben, teilen wir das immer auf. Wir freuen uns, dass ihr reingehört habt. Schreibt uns gerne auch, ähm, was ihr so darüber denkt, ob ihr noch Ideen habt, Anregungen, Wünsche für kommende Folgen, was thematisiert werden soll. Folgt uns gerne auf Instagram oder Facebook, lasst ein Like ähm, und bleibt gesund. Bis nächste Woche.